2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Yo soy Víctor Martínez. Conmigo está Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Wow, qué eh, presentación más formal. Tú normalmente tardas en llegar al saludo. O se has hecho un, un inicio, Pet.
2: Normalmente digo antes la fecha y ahora mm. aún no lo he dicho. Entonces, como ves, eh, se genera aquí una dinámica distinta. Es 15 de junio de 2022 y, claro, es que vivimos ya en un mundo casi post no E3.
1: Bueno, mm. ya es 100% post no E3, ¿no?
2: Bueno, depende. E3, recap, Mételo de Annapurna, por ejemplo, mm. en el E3, que es el 27 de julio. Es decir, que mm, si quisiéramos, quiero decir, con los papeles en la mano, podríamos estar de E3 hasta agosto.
1: De verdad, no puedo. Imagínate esto, que, esto es el día de la marmota.
2: Imagínate que el direct, por ejemplo, lo anuncian para septiembre. Podemos estar hasta septiembre de 3. Esto ya depende de cada. ¿Sabes? Del, del, del ánimo que tengamos.
1: Yo personalmente no tengo ninguno. Así que, por favor, Nintendo, no anuncie un directo. Vale.
2: Vale, y si lo anuncia, anúncialo para allá, para mañana, ¿no? <risa>
1: claro. O ahora o nunca, Nintendo. Ay, ah, no <risa> o, caso, escúchame.
2: O sácalo. Sácalo directamente, <risa> ni lo anuncies. Tampoco pasa nada. En realidad, ¿no? Lo importante de es. Más disparar no y menos sacar a pipa a Nintendo. Eso es, efectivamente, efectivamente. Pues nada, con esta... Con esta... No sé, call to action. Esto es una auténtica call to action <risa> el que se dice en, en términos de marketing. A Nintendo, si te parece, vamos a comentar eh, lo del X- Xbox Games Showcase Extended, que es un poco lo más eh, gordo que ha pasado últimamente. Y ya vemos... Eh, por dónde se viene? Efectivamente, a Phil Spencer no le valía con uno, tenían que ser dos. El domingo por la tarde noche fue el Xbox and Bethesda Games Showcase, el evento principal del Noe 3. El e- la, el, el último bastión del e real me lanza a la piscina eh, pero ya sabíamos que aparte de eso iban a celebrar otra segunda presentación que llamaron Xbox Games Showcase Extended y que iba a ser una oportunidad para profundizar más en algunos de los juegos que enseñaran el domingo nos esperaban sorpresas, en realidad no era mmm, un segundo episodio, quiero decir, no, no iban ahí a anunciar nada que no se anunciara el, el domingo, pero aún así hubo algún anuncio más o menos sorpresa, como por ejemplo, que, que fue con lo que abrieron de hecho la presentación, que Valheim llegará al, eh, al Game Pass de PC en otoño.
1: Uh-huh, quizá eh, esa fue como la, la sorpresa totalmente inesperada, pero teniendo en cuenta que eh, el evento se llamaba Xbox Games Showcase y no contenía Bethesda, para mí la sorpresa fue que sí que vimos Redfall, sí que vimos Fallout 76 y sí que vimos un poquito de de Starfield en la presentación. Quiero decir, no, no sé por qué no salían en el título, pero desde luego esos juegos estuvieron. Quizás el Starfield menos de lo que nos gustaría.
2: Ya, esta parecía la oportunidad más para, pues en fin, para profundizar en Redfall, que en fin uh-huh. tampoco es por hacerles el feo arcane pero claramente entre Redfall y Starfield pues bueno el primer plato y el segundo pues más o menos está claro cuál es no cada uno entonces Starfield efectivamente el, la presentación grande fue en, en la presentación de los sea, en el evento del domingo y aquí en este extended Pete Hines aprovechó uh-huh. pues, para eh, hablar un poquito más de de Redfall y de cómo eh, el el resumen así un poco somero es que eh, eh, vino a hablar sobre cómo eh, la fórmula de Arkane o la manera de hacer juegos, la filosofía Arkane de hacer juegos Sí, la fórmula, la filosofía, como quieras. Es que no quería decir fórmula porque me van a decir no, pero es que esto no es como el Dishonored, es verdad. No uh-huh. es como, lo siento, es por eso. La, la sensibilidad de diseño de Arkane se mezcla aquí con, pues bueno, una aproximación eh, pues no 100% enfocada al multijugador porque se, se aclaró y se ha insistido mucho estos días. A mí eso también me sorprendió de lo del domingo, que no es un juego multijugador per se, ¿no? sino que tiene eh, se puede jugar solo. La campaña es también para un jugador, pero bueno, parece más o menos claro por cómo está estructurado el juego que la idea es eh, tirar para el multi y sobre cómo se maridan todas estas cosas. Se, se aprovechó para hablar ayer, también se vio un poco más eh, de Fallout 76
1: Ajá.
2: y hasta ahí lo de la parte... Bethesda. Es cierto que yo, yo también tenía la duda ¿no? de, de hasta qué punto saldría Bethesda. Pero bueno, eh, en lo del domingo se explicitaba mucho, pero al final Xbox es Bethesda. ¿no? O sea, incluye Bethesda en su interior ya.
1: Sí, pero bueno, es, es interesante que desde, el, o sea, desde que se produjo la compra como intentaron mantener las dos marcas separadas y ahora se ve que se está... Eh, asimilando, supongo que quieren llegar al punto donde cuando se diga Xbox todo el mundo piense directamente, uh-huh. ah, bueno, claro, y b da, claro, porque es lo mismo.
2: Por eso, esto es un. Igual, no es, igual es un poco más sutil de la cuenta, pero bueno, es un pasito, ¿no? Uh-huh. Hacia esa. en esa dirección. Más juegos que se vieron, Naraka Blade Point, por ejemplo, se intentó hacer la cara de Phil Spencer, creo, con el editor de caras. <risa> Y, y <risa> entre paréntesis, <risa> sale mal, <risa> porque no era muy reconocible, no. eh, pero bueno, en fin, ya sabemos que en, a finales de junio, ¿no? El 29, 20... el 23, del 23, 23 de junio estará en el Game Pass, eh, en Xbox, tanto One como Series X, S, así que en fin. Ahí podremos intentar hacer la cara de Phil Spencer o la de quien, o la de quien queramos. La mía, os reto hacer la mía. Mandadme, mandadme al Twitter <ríe> fotos de cómo es mi cara.
1: A ver, la eh, tuya eh, es más fácil porque Phil Spencer tiene un poco cara blanda. O sea, tiene una cara de cualquier señor. Así que, bueno, no, no quiero cargar las tintas con el naraka pero... La de
2: NPC, la llamaba NPC un poco.
1: Sí, bueno, o sea, ¿me he equivocado?
2: No, 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 está bien, está bien.
1: <ríe> es un poquito así. Eh, Pero bueno, eh, ya en cosas que sí vimos nuevas y que esperábamos desde luego en esta conferencia, está eh, el ARA, que lo anunciaron en en la conferencia principal, pero eh, tú y yo lo comentamos mientras estábamos emitiendo, Víctor, vimos muy poquito, no sabíamos exactamente cómo se desarrollaba la estrategia y y bueno, este evento sí que nos sirvió para ver, eh, que parece bastante interesante y para ver sobre todo cómo se incorporan los diferentes, como grandes momentos de la historia de la humanidad en el juego. A mí personalmente me ha gustado bastante lo que enseñaron.
2: Sí, a mí también, a mí también. Parece menos belicoso por momentos, ¿no? Que, que también está bien, ¿no? En estos juegos de... En, sí, por, en fin, entiendo que es tentador, pero siempre que se representa como la historia de la humanidad, siempre es guerra, 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 sí. matar, matar, ¿no? Matar, matar. Y más mata, más avanza, ¿no? Y aquí parece que, la, que los pesos están un poco nivelados de otra forma. Uh-huh y puede estar guay. Se vio también por continuar Grounded, por ejemplo, que recordemos que llega a la versión 1.0 en septiembre. Flight Simulator, High on Life, en fin, ya digo, eh, una serie de juegos que ya habíamos visto el domingo, que se profundizaron un poquito más pues, con entrevistas a eh, sus creadores. En, en lo de High on Life estuvo eh, Justin Roiland, el creador de Rick and Morty, y voz de la, de la pipa, de, de las pipas de este juego, salió el juego de la matanza de Texas,
0: uh-huh.
2: que este no salió en el, el del 12, ¿no? creo mm. recordar.
1: Y, y lo entiendo.
2: Ya, pero bueno, sale el día 1 en el Game Pass, en fin, la matanza de Texas es lo que es. Salió Pentiment, uh-huh. que en este momento yo creo que es mi juego más esperado del año.
1: Sí. Estoy, estoy de acuerdo, para, para mí también, ¿eh? ¿eh? Cuando lo vi en la conferencia me extrañó, la verdad es una propuesta muy diferente, eh, pero cuanto más cosas salen, la nota de prensa que se publicó después del evento y esto que vimos ayer, eh, sí. hace que parezca bastante, bastante chulo, creo que va a ser toda una experiencia.
2: Sí, total, total o sea, También, también me gustan muy...
1: los mar del mystery, parto con esa base, ¿eh?
0: Y a,
2: a, a mí a, es que me, inter, me interesa mucho el. el estéticamente, la ambientación. Hmm. Eh, que parece un juego más o menos pequeño. Eh, Obsidian. Creo que funciona muy bien en los. En, cuando los juegos son más limitados. Evidentemente también tenemos juegos súper expansivos y súper tochos. Yo qué sé, Pillars of Eternity, tanto el 1 como el 2, son gigantes y molan mucho. Guay. Pero Tyranny, por ejemplo. Que es más limitadito, que es más corto, que es más eh, contenido. Que la idea también es más. eh, un poco más eh, chocante. Es menos. parte de una premisa menos estándar, quiero decir, ¿no? Aquí, como que la guerra ya pasó y tú eres el malo, ¿no? Que va ahí como. eh, visitando los territorios eh, que has ido asolando eh, en en eventos que que han ocurrido antes del juego, incluso. Ese juego eh, funciona muy guay porque creo que Obsidian, eh, cuando cuando no tiene mucho en juego, quiero decir, se les nota desenvueltos, frescos, ¿sabes? Y hacen cosas muy guays. Este me da esas vibras y y me mola, sinceramente. Es una sensación que me gusta.
1: A mí también, a mí también. Me gusta mucho también cómo están planteadas ciertas cosas de la narrativa, como por ejemplo, en vez de... eh, repartir ciertos puntos pues directamente de una forma narrativa decides qué es lo que ha estudiado tu protagonista a la hora de crearlo eh, qué tipo de cosas hizo en su infancia que se, que desembocan en habilidades eso está bien o sea me, me mm. parece mucho más inmersivo aunque a mí personalmente me gusten los numeritos pero está guay está guay
2: sí, total y qué más yo qué sé el DLC de Forza Horizon 5 de Hot Wheels por ejemplo me he dejado Slime Rancher creo Slime Rancher 2 el mm. Game Pass que creo que tampoco sabía que no, no había salido tampoco en lo del 12 fueron los juegos day one del game pass los fueron echando como ¿no? como como sal y pimienta como puñalitos la... venga sí. eh, se vio un poquito más de Minecraft Legends uh-huh. un juego de acción y estrategia sin acción y sin estrategia <risa> <risa> Que es, es muy loco, la verdad. <risa> habrá, que, habrá que ver cómo progresa, pero es un juego que, que a mí me tiene, de verdad, descolocadísimo. Y la otra gran sorpresa, la, quizá la que fuera la... No sé si la mayor, pero de las mayores sorpresas de la de esta conferencia, que ya digo que no era de sorpresas, fue la reaparición de Stalker 2, que llegó con una cinemática... Pues, Creo que es la primera, ¿no? La cinemática inicial del juego. Sí, la de, la de, la de
1: producción.
2: Sí, que... Pues, en fin, eh, venía un poco como a ser eh, un... Seguimos trabajando en esto a pesar de, como se dijo también en, el, pues en un diario de desarrollo eh, que se emitió también con, junto con esa cinemática, eh, seguimos trabajando en esto... A pesar de todo, ¿no? porque GSC Game World, el estudio que lo hace, es ucraniano. Uh-huh. Cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania ya, pues en fin, eh, la cosa pintaba mal, pintó peor. Eh, ya dijeron que el juego se posponía hasta que hasta, hasta ver qué hacían, ¿no? Eh, porque no estaba la cosa como para trabajar con normalidad, como si no pasara nada. Y, y eso, sobre eso hablaron un poquito más.
1: Uh-huh. Eso Es, es que poco más que añadir eso. En el vídeo de, de tres minutos que, que funciona como diario de desarrollo, pues, eh, hablan un poco también, eh, y eso me gustó, de, de la forma en la que les ha afectado la situación de forma personal, no solo relacionado con el juego. Y está bien, bueno.
2: Sí, sí, sí. Aquí entiendo que es... Sería hasta frívolo, ¿no? Mm. Incluso. Eh, ignorar esa parte, quiero decir, estando la cosa como está. Y eso fue más o menos todo, ¿no? Creo que algo, igual nos hemos dejado alguna cosita, pero...
1: Se mostró creo el, el As-Dusk Fall este y, y creo ah. que es el juego que peor se muestra de todo. O sea, no sé si será bueno o malo, tengo que esperar a jugarlo, pero desde luego los creadores no saben hacer un, un tráiler y no saben presentar su juego.
2: Es verdad, es verdad. Eh... Hablan mucho como de Breaking Bad, ¿no? Todo el rato. Les encanta Breaking Bad.
1: Sí, le gusta la tele y le gustan las películas, sí. pero no han visto cómo se hace un tráiler cinematográfico.
2: Eh, en fin, este sale en Game Pass, ¿no? Eh, lo sí. anunciaron el. Precisamente el domingo. Se jugará y a ver qué pasa. Eh, yo tengo curiosidad, la verdad. No, no es un juego desde luego no es el juego más apetecible ni que se esté vendiendo de la mejor manera, pero creo que tiene en fin eh, tiene ciertas cositas que creo que lo hacen más o menos interesante, ¿no? creo que va a ser eh, apetecible de de probar y hasta aquí, si te parece no sin antes, ojo noticia de última hora breaking news hoy, 15 de junio de 2022, es el último día de Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer, el mítico navegador web de Microsoft, no se puede usar desde hoy.
1: Wow, esta noticia no va a afectar absolutamente nada a mi vida. Increíble, a a nadie creo. No,
2: pero a nadie, evidentemente. Ahora, por si a alguien le interesa la <coughs> cómo va a ser la movida, eh, cuando intentes entrar en Internet Explorer, si lo tienes aún, te llevan a Edge directamente, que es el Uf. navegador nuevo de Microsoft. Eh, efectivamente, no va a afectar a mucha gente, pero bueno, el Internet Explorer es mítico, mítico Internet Explorer.
1: Bueno, si eres ¿No? un romántico, si te gusta la nostalgia, pues te dará penita, mm. pero hasta luego. Sí.
2: Yo soy un fetichista de estas mierdas, me así imagino. que me da nostalgia. También te digo que si cierran Edge, tampoco va a afectar a mucha gente.
1: ¿eh? <risa> es que lo, no que, que lo, es lo que pensaba yo, sí.
2: No creo que lo use mucha muy Hombre, gente. Hombre, lo, lo utilizas aunque, para
1: descargarte el Chrome.
2: Aunque te sorprendería que hay más gente que usa Edge que Firefox. ¿Cómo lo ves?
1: Es que no sé qué es. Fa- ah, Firefox, sí que lo sé. Pues me sorprende, porque yo cuando usaba Firefox hace, a- Firefox hace 200 años me iba bien.
2: Hombre, se dice que es como el guay, ¿no? Es el que, re- el que los entendidillos, los sabiondos del Internet, es el- lo que te dicen, ¿no? <risa> el Firefox <risa> o el Ópera.
1: <risa> Oye, vamos, deja de buscar ¿no? enemigos tecnológicos.
2: <risa> no, bueno. Yo, no yo, yo lo hago para abrir el debate, ¿no? Navegadores de Internet. ¿Cuál es el mejor?
1: Vale, vale. Pues nada. ¿Y por qué hay que
2: darle collejas a la gente que usa el Safari?
1: (risa) Estás dejando tú muy pocas opciones, ¿eh?
2: El Chrome y el ópera.
1: Ya veo, Eh, ya veo.
2: Es lo que... Eso es un poco mi... (risa) Lo que recomiendo. Pues nada más. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Marta, por el ratito.
1: Muchas gracias a ti, Víctor.
2: Y como cada día, muchas gracias a todo el mundo por seguirnos, por apoyarnos... Lo podéis hacer en patreon.com barra Ahí tenéis ya un nuevo podcast cubriendo todo este NOE 3 que Dios quiera que dure hasta septiembre o hasta, o hasta o hasta junio del 2023. Y así ya enlazamos con el siguiente. sabes lo que quiero decir? ¿Por, por qué parar? Eh, ahí hemos ido cubriendo en audio con episodios eh, dedicados a eventos concretos de días específicos de de esta semana anterior. Eh, Lo tenéis también, por si queréis escucharlo en otro sitio, en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, en YouTube, etcétera, etcétera. La intención es lo que cuenta, ¿no? Como se suele decir. Eh, Y eso, gracias por seguirnos, por leernos. Hablando de leer, muy recomendable el, el artículo de las demos del Steam Next Fest. Estamos... Eh, cubriendo ahí las demos que más nos están atrayendo. Yo voy a subir ahora unas cuantas muy interesantes, ¿eh, Marta?
1: Yo también, yo también que, que ayer no lo, no lo pude hacer, pero hoy a tope.
2: Te recomiendo que le eches un ojo, ¿eh? porque yo creo que a ti te van a gustar. Y si queréis recomendarnos demos que estáis jugando estos días, eh, hacedlo sin miedo y nada más. Hasta mañana. ¡Chao, chao!
1: ¡Hasta mañana!